0: Вы слушаете подкаст журнала Эксперт. Сегодня обсудим последствия оранжевых революций.
1: Портпоти, энергораспределительные сети. Все это находится в руках иностранцев. В относительно небольших странах там все будет происходить довольно
2: просто. Но если у вас довольно крупные бизнес-группы, как у нас, то они будут, безусловно, сопротивляться. Трагедия любой цветной революции. Она заключается
3: в том, что она всегда или почти всегда бьет по той социальной страте, которая стоит, является посредником между архаикой и индустриальным обществом.
0: Сегодня у нас в студии Татьяна Гурова, главный редактор журнала Эксперт. Виталий Лебин, редактор отдела науки и технологий, Александр Ивантер, заместитель главного редактора, и Дмитрий Евстафьев политолог, кандидат политических наук. Добрый день всем.
4: Сегодня действительно очень острая тема, и я бы ее представил так. Мы собрались на следующий день после того, как Алексею Навальному условный срок был заменен на реальный, соответственно, после двух с половиной или с четвертью несанкционированных митингов. И вчера я вечером получила несколько писем от знакомых, предпринимателей, медиков, которые писали, что как же так, что происходит, и, соответственно, были возмущены происходящим, опечалились по этому Поводу. Кто-то из них из Питера выходил на улицы и демонстрировал свои несогласие с происходящим. И мы на этом фоне, по мотивам в том числе статей, которые были написаны в прошлом номере журнала «Эксперт», решили сделать беседу на такую несколько странную, фантастическую тему. Если мы представим, что мечты людей, которые, соответственно, выходили за Навального, сбылись, и Навальный, Волков, Ашурков находятся в Кремле и начинают управлять нашей страной. Что происходит? Кого будет последствия такого события? И начать этот диалог я предлагаю с Александра Ивантера, который подготовил статью как раз в прошлом номере по поводу последствий оранжевых революций, прежде всего с точки зрения того, что происходит с активами, с собственностью, с экономическим суверенитетом этих стран. В анализу были подвергнуты три страны – Грузия, Украина и Киргизия. Саш, что там происходило?
1: Картина на самом деле везде разная. Самый шокирующий кейс оказался грузинский – Мы выяснили, что в большинстве отраслей фактически командные высоты принадлежат уже не грузинскому, даже не государству грузинскому и не грузинскому капиталу, а находятся в руках иностранцев. Примеров на самом деле много, я коротко перечислю самые шокирующие. Скажем, крупнейший налогоплательщик Грузии, оказывается, мы этого не знали, дочка азербайджанской Сакар. Национальной азербайджанской нефтяной компании, владеющей всеми горо- газораспределительными сетями страны, порт поти, аэропорт Белиси, Батуми, энергораспределительные сети. Все это находится в руках иностранцев. А каких иностранцев? Аэропорт турецкая компания, владеет договор об управлении до 27 года. Энергораспределительные сети, чешская международная компания и частично дочка Интеррау. Весь столичный регион сетями владеет. Жемчужина цветной металлургии в руках дочки английской stem Боржоми, всем известный бренд, это часть международного холдинга, контролируемая российской Альфа-групп. В банковском секторе верхушка первые два банка не находится в иностранных руках. Это частные публичные компании, котирующиеся в Лондоне. Весь второй эшелон – это тоже турецкие, дочки турецких банков, казахстанских, и российский банковский капитал также представлен. Таким образом, фактически, речь идет о десуверенизации экономики и, конечно... С точки зрения российского гражданина это вызывает просто шок, возмущение, ну и даже где-то стыда за такую гордую нацию, которая лишилась контроля за ядром своих экономических активов. Но если задуматься чуть дальше, почему-то такого шока не происходит в Грузии. Мы не видим ни реставрационных тенденций, ни многотысячных демонстраций, хотя бы близко подобных тому, которые были в разгар революции рост 2003 года. Почему-то мы не видим движения крупных национальных магнатов, которые все еще есть. Это и в и Ванишвили, и менее известные фамилии, почему-то это не шокирует грузин. Уже не говоря о том, что и внешнеполитический курс, ну и фактически вся армия, силовые структуры, вся военная доктрина и форма, и вооружение – это все уже фактически американское. Этот вопрос, возможно, есть какой-то ответ. Я просто призываю к тому, что этот вопрос может немножко отрихтовать нашу будущую дискуссию, потому что сравнивать напрямую страны, пережившие цветные революции – Киргизия и Украину уже по две этих цветные революции, и нашу ситуацию напрямую нельзя, потому что как бы драматично не разворачивались экономические события в смысле уровня жизни, мировоззренчески мы все таки другие. Это ну, мир экономика в терминах Броделя.
4: Вопрос, который я хотел бы адресовать, соответственно, Виталию и Дмитрию – потери экономического суверенитета, первое и отсутствие реакции национальных элит и народа на потери экономического суверенитета в странах, переживших оранжевую революцию. Это нормальное явление, это естественное явление. Какова его природа? Дмитрий, может, с вас начнем?
3: я отвечу на этот вопрос, но я бы немножко за другого конца зашел. чем мы говорим об Украине, причем мы говорим о Киргизии, о Грузии, ну, еще можно вспомнить периодические полуцветные революции в Молдове, это у них, по-моему, состояние души такое, это, собственно, сп- цветная революция в Молдове, это, видимо, способ существования государства. Но ведь самый успешный, фактически единственный успешный цветной революции, Революцией, которая не повлекла катастрофических социально-экономических последствий, была цветная революция в Сербии. Собственно, которую нам и пытаются продавать как образец цветной революции, как ненасильственный протест против квазиавторитарного режима. Это очень интересно, потому что, если мы посмотрим на Сербию, она не привела какому изменению экономических приоритетов и системы экономических связей. Сербия как была нацелена экономически, социально-экономически на Европейский Союз, так и осталась. С точки зрения модели социального поведения ничего не изменилось. Изменилась только некая надстройка. Кстати говоря, по мере развития и выгорания потенциала этой цветной революции, нацеленность Сербии на интеграцию в Европейский Союз и прежде всего сербского общества, она в действительности стала соубивать. Это уникальный случай. Но это случай, который считается классическим случаем цветной революции. Теперь посмотрим на упомянутые вами случаи на Украине. Тоже ведь очень интересный пример. А что, собственно, там экономически изменилось? Да, В общем, почти ничего там экономически не изменилось. Как была олигархическая система организации управления активами с различными акторами из-за рубежа, начиная от китайцев и кончая, извините, венграми, и осталось. А что совершила цветная революция? Очень просто. Она фактически сломала иерархическую систему государственности. Мы на примере Украины видим, конечно, незавершенный вариант, но очень близко к завершенному варианту попытка сетивизации пространства, которое ранее было государством. Поэтому в данном случае стоит вопрос, насколько кардинальной будет смена геоэкономических приоритетов. Насколько эта цветная революция фундирована с точки зрения внешних связей? Например, цветная революция в Грузии она была очень сильно фундирована с точки зрения внешних Безусловно. интересов. Да, и это повлекло… Ну, прежде всего, конечно, они в первом слое касались вопросов, связанных с турбопроводами, но это было не только… Ну, то есть, вы хотите
4: сказать, что степень потери экономического суверенитета зависит от того, насколько стране придется поменять Именно геополитические так. связи? Именно
3: так. И, а, в, целом, и... и в целом, кстати… Вот как мы говорим, почему у Грузии получилось? А что у нее получилось? Вот у нее получилось то, что они хотели, они они смогли поменять систему геоэкономических связей почти на противоположную. Цена этому была фантастически высокая. Самое элементарное – это падение уровня жизни, еще более элементарное – это утраты контроля над частью территорий, и я сейчас не имею в виду только Южную Осетию Абхазию. Фактически центральная власть в Грузии не контролирует Батум, где заправляют турецкие компании, не контролирует часть армян населенных территорий, и в данном случае это неизбежная была плата. Но я хотел бы завершить такое мое затянувшееся выступление рассказом о том, как я, собственно, пришел вот к этому пониманию цветной революции. Есть такая книга, называется «Революция 2.0». Написал ее человек, которого на Западе объявили организатором цветной революции в Египте, что совершенно неправда. Ваэль Ганим такой. Он компьютерщик, работник транснациональной компании в Египте, который, собственно, обеспечивал управляющую надстройку в интегрированных коммуникациях управлением революцией площади Тахре. И чувствуется, что он, конечно, не писал, но он диктовал. Это не за него написано. Его замели привели в полицейский участок. И полицейские, вернее, даже не полицейские, а службы безопасности, в общем, если по большому счету, решают, что с ним делать-то. И, в общем, все сходятся на том, что его надо обнулить, мягко скажем, на ноль помножить. И он им начинает рассказывать свое видение мира, а они не понимают. Эти два два слоя находятся, вот полицейские… И компьютерщик Ваэль Ганим, они находятся даже не в разных странах. Они находятся на разных планетах. То, что он говорит, вот этим полицейским, это обычные крестьяне, иногда даже полуграмотные, неинтересно. Я пришел к следующему выводу, который хотел бы положить на стол, может быть, это кого-то заинтересует. Трагедия любой, технологическая и социальная трагедия любой цветной революции она заключается в том, что она всегда или почти всегда бьет по тому слою, по той социальной страте, стоит, которая стоит, стоит, является посредником, буфером в зависимости от ситуации. Между архаикой, так, социальной прежде всего, но тоже и экономической архаикой, и модерном, то есть индустриальным обществом. И она, цветная революция, эту страту выбивает военных, полицейских, мелкий, вернее, средний, не мелкий, а именно средний бизнес – Технологические страты в Египте к результатам революции площади Тахер было полное исчезновение технологической страты. Кстати говоря, то же самое будет в Беларуси. И вот в этом залог дальнейшей хаотизации социально-экономического пространства.
2: Я бы сказал для начала, у меня позиция происхождению. Я-то человек из Донецка, и в этом смысле мне особенно больно видеть, что это кино мы видим не первый раз, И больно видеть, что мы в в этом сценарии движемся. причем все стороны движутся в сценарии оранжевой революции. Действительно, пока считаю, что в России это вряд ли близкая перспектива. Но то, что множество людей движется в этом сценарии, является каким-то для меня парадоксом. Поэтому хочется такого немножко абстрактного, может быть, не эмоционального разговора о том, что неизбежно будет. И часть этого кино состоит в том, что очень хорошие и близкие, вот как Татьяна сказала, разные интеллигентные люди, Сейчас в эмоции, в общем-то, которую можно понять. Она такая эмоция... Нет, так. я-то как раз не понимаю. Ага. Ну, не возмущаюсь. Ну, я-то понимаю. Просто, когда ты даже знаешь, куда это ведет сценарий, если ты твоего знакомого подростка винтит и что-то ему не вполне корректно там объясняют или или учителя выгоняют из школы за то, что он был на демонстрации, то это выглядит как эмоциональная несправедливость, которая отключает рациональное мышление. Эмоции понять можно, но при этом все равно, несмотря на то, что… Да, и… Кажется, что в интересах государства стоит в том, чтобы государство насилие было как можно более сильное, ограниченное и справедливое, не расползающееся. потому что сценарий тех, кто ведет на революцию, как раз в том, чтобы происходила эскалация насилия. Но в любом случае, если все-таки от эмоций от, отрешиться и понять, что неизбежно будет происходить, то неизбежно вот что... Безусловно, будет, практически полностью будет исключен... Только такой сорт бизнеса и общественной жизни, как медиа, в той части, которая она будет, будет противоположна победившей стороне. Вчера мы закрыли на Украине три канала, которые принадлежат людям из партии, телеканала, которые принадлежат людям из умеренной оппозиционной партии, оппозиционная платформа за жизнь. Они, эти каналы, в общем-то, раскрылись при Зеленском. Да, они так немножко стало больше можно говорить, потому что при Порошенко вообще сложно было. Но теперь снова это прикрыли. Что касается. Большинство экономических предприятий, то вот один из недавних кейсов такой. Мотор СИЧ это известное, известное предприятие, которое производит самолеты, двигатели, 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 двигатели да, и имело контракты с российскими партнерами. Долгое время находится в упадке после иранской революции. И китайские товарищи хотели приобрести это, но Зеленский вынужден пообещать, был прямо, не скрываясь американским партнерам, как бы оправдывание интересами Украины, а тем, что этого прямо не хотят американские партнеры, застопорил сделку, сказал, что при его президентстве этого точно не будет. Это означает, что предприятие умрет. Но есть что-то, что при этом отличает украинский кейс от грузинского. Там довольно сильные местные бизнес-группы, которые сопротивлялись экономической части перемен, потому что в относительно небольших странах там все будет происходить довольно просто. Но если у вас довольно крупные бизнес-группы, как у нас, то они будут, безусловно, сопротивляться. Самый простой способ сопротивляться – это было после первой раньше революции. бизнес-группы просто пытаются купить правительство в той части, в которой оно может наступить на их интересы. Правительство будет, естественно, в геополитическом и во всяких других гуманитарных аспектах проповедовать там украинский национализм, новых героев, другую геополитическую модель, поставки оружия странам-союзникам, в том числе нелегальные, как происходило в случае войны 2008 года в Грузии, когда Украина поставляла оружие. Но при этом группа Фиртоша умудрилась с президентом Ющенко вступить в довольно плотные связи, как и группа Ахметова тоже. Таким образом, Первая Раншевая революция не сделала именно того, на чем была основана да, – на преодолении власти, олигархов, преодолении власти олигархов и антикоррупционных действий. После Второй революции началась гражданская война, и все все было жестче и всякое недовольство подавлялось тем, что оно играет на руку москалям. Но интересно, что Ренат Ахметов, который потерял все свои активы на Донбассе, не под контролем на Донбассе, так так или иначе, он, в общем-то, на плаву и, более того, довольно близкой связи с администрацией Зеленского, контролируя почти все энергокомпании-поставщики. Но там удивительная схема работает. Мне рассказывали, что Ренат Ахметов вынужден оплачивать гуманитарные фонды американские, которые занимаются гуманитарной политической политикой на Украине из своих средств, то есть те фонды, которые осуществляют внешнее управление, ну плюс у него остался Мариуполь, да, да, конечно, а у коломойского остался Одесса с спортом и со, со всем таким, но при этом там выстроена целая система антикоррупционных механизмов, которые с большим трудом под огромным давлением правительства ЕС и Америки все-таки их ввели о них приняли законы, а при этом они абсолютно неэффективны, в том смысле, что они, они похоже, и строятся для того, чтобы контролировать каких-то чиновников, их, их расходы и доходы, но не для того, чтобы кого-то реально сажать. Или это такой инструмент, скорее, внешнего управления, чем контроля за коррупционными потоками. Ну,
4: то есть, вы согласны, ну, фактически Дмитрий сказал, что Украина превратилась в фейл-стейт? Я имею в виду сетевизированная. На это не то же самое?
3: Ну, нет. Это замечательный социально-политический эксперимент, и слава Богу, что он проходит не у нас, все таки должны же какие-то социальные эксперименты происходить не в России. Вот. Я думаю, это приведет ситуацию к failed state, но давайте не будем забегать
4: вперед. Ну, вы с этим, вы с этим согласны? А,
2: произошло, да, огромная археализация э, жизни. Ну, а, 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 а... ну, это очевидно, просто я никак не
4: могу понять до конца, что такое сетевое государство. Государство, которое не имеет единого центра управления.
3: Раз. И второе, где доминирующая система управляющих связей является связи диагональной. То есть, например, не там парламент заксобрания там это депутат а грубо говоря депутат финансово промышленного тогда да, это да, да, архаизация
4: вот. да я поняла архаизация государства и это произошло да безусловно если говорить о этих кейсах сейчас еще до того как мы будем касаться россии неужели нигде не существует изначально элит которые нацелены на сохранение национального суверенитета ну, грубо говоря, любой ценой. Вот ни в Грузии, ни на Украине, не в Киргизии, а, не в Сербии. В Беларуси. Была часть, часть, подчеркну, не вся, но часть
3: элиты, которая поняла, что для нее ситуация это не игра с ненулевой нулевой суммой, да, когда можно отдать мало и сохранить. Чуть больше. А это игра с нулевой суммой, где они потеряют все. Обычно в чем смысл цветной революции? Это ее продавать обществу и элите как игру с ненулевой суммой. Хотя она в основе своей игра с нулевой суммой, где проигравший потеряет все. Да, классический пример ⁇ Милошевич, который, играя в игру с нулевой суммой на третьей итерации, потерял все и провел некоторое время в тюрьме Гагского трибуна. Вот в Беларуси оказалось, на удивление, в стране с очень высоким, слово говоря, уровнем политической архаики и социальной архаики, группа, устойчивая группа в элите,
2: которая поняла, что с ней играют в игру с нулевой суммой и уперлась. Мне кажется, что, конечно, каждая страна и вообще дух вот этого национального патриотического чувства, который, конечно, присутствовал во всех оранжевых революциях, был интересным образом заменен в том смысле, что гуманитарная националистическая политика почти во всех оранжевых революциях она заменила экономический национализм. В смысле, что украинский там, или грузинский кейс показывает, что мы можно быть патриотом-шовинистом и при этом.
1: космополитом в экономике. Да.
2: Архаизация – до капиталистического чувство. Это какой-то такой местечковый такой немножко сельский национализм заменяет такое буржуазное понимание интересов.
4: Но это какая-то смесь. Одновременно то есть архайки и пост-пост-продукционного да, да, да. мира, вот, который сейчас демонстрирует соответственно, часть группы элиты народа Америки. То есть мы не хотим работать, мы не хотим создавать капитал, мы не хотим ничем владеть, кроме как владеть ну, вот этим
2: чувством национальной гордости. А, Но ну, Интересно еще по, по хорошо знакомому мне украинскому кейсу, я понимаю, как, как строилась ключевая политическая дискуссия на пике революции, как она потом сработала. Ключевая, действительно, там, все, кто сопротивлялся революции, говорили, что приходят американцы, ну или любые другие иностранцы, которые сейчас свои интересы вопреки нашим нашем здесь реализуют, а революционеры говорили, что да пусть бы и они, но вы-то уже зажрались, вы коррупционеры, и для маленького человека пусть компания владеет хоть какой-то большой иностранный холдинг, но зато эти наши коррупционеры не будут в последние соки пить из простых людей. Собственно, в этом была дискуссия. И, и про проблемы, ну, рациональная проблема состоит в том, что так, в общем, не бывает. То есть, вернее, так бывало во время Холодной войны, когда все-таки те, те страны, в которых происходил переворот, поддерживаемый западными странами, прежде всего США, они потом включались в большой экономический оборот, получали помощь, часть рынков. После окончания Холодной войны, все оранжевые революции, которые мы видим, они как бы показывают, что больше западные страны не заинтересованы в том, чтобы там, где происходил переворот, включались в экономику, которую они, в глобальную экономику. Которую они а есть
4: ли сейчас на Украине люди, которые… Ну, я не имею в виду откровенно выигравших, а вот из простых людей, из э, слоя интеллигенции,
2: те, кто доволен тем, что произошло. Конечно. Это вообще нужно понимать, что у каждой революции есть выигравшие. Во-первых, это это десятки тысяч людей, которые пришли в аппарат. Я имею в виду слои, слои, которые довольны. Я просто исхожу из того, что,
4: насколько я понимаю, Украина потеряла... Порядка 20% населения, значительная часть национального дохода формируется людьми, которые работают в Европе где-то. Она потеряла свои активы, они перестали быть национальными, у нее трещит бюджет, она находится в состоянии войны и так далее. И вот при этом есть слои, которые считают, что они выиграли.
2: Да, слой гуманитарной интеллигенции, которая так или иначе получает на... На обслуживание политических процессов. Политику, вы имеете в виду? Да, да, журналисты, политтехнологи, культурные деятели, потому что олигархи борются против того, что у них называются ну то есть против групп влияния американцев борются разные группы олигархов, они все нуждаются в обслуживании и менеджерском, и гуманитарном, и по этому поводу кажется, что киевская интеллигенция, в отличие от простого народа, в общем, выиграла. Кроме тех, кто почему-то, кому почему-то противно было играть в эти игры Но, но в целом народ же пластич И по 1991-1992, что одной из самых выигрышных выигравших групп После крушения Советского Союза Была как раз группа наших коллег-журналистов К которым мы тоже принадлежим Цензура была снята на какое-то время <laughs> Значит, Зарплаты были гораздо больше, чем по рынку А сейчас меньше Значит Был действительно огромный рост всех медиапроектов там сейчас такого нет, потому что отношение к свободе слова изменилось, сейчас свобода слова в мире вообще не очень популярна, но в целом, конечно, это, этот класс выигрывает. Ничего себе, это поворот, то есть, на самом деле, они начинают революцию и выигрывают,
4: хотя этот класс очень маленький и на всех не хватает, а в Грузии, наверное, примерно то же самое, да, Саш, или ты ну, близко не знаешь эту ситуацию?
1: Ну, как, там этот э, известный канал и меди, который был одним из рупором революции потом там его захватился Саакашвили, потом эта семья Бадри его вернула себе, там медиа составляющая, ну, грузины вообще нация, как мы все знаем, они любят и умеют пафосно поговорить, там эта медиапрослойка скорее, я думаю, выиграла. Можем сейчас вернуться
4: к первому вопросу, что будет происходить в России? То есть, если мы рассматриваем Грузию и Украину, и Киргизию, для меня, с моей позиции, значит, российского жителя, сравнительно небольшие страны, с сравнительно небольшим количеством экономических активов, системообразующих, и тут вот Россия, да, огромное количество, огромных системообразующих активов, значительная часть из них принадлежит государству, в банковской сфере доминируют государственные банки, Бюджет сейчас является фактически независимым от внешнего вмешательства, и вот появляются три прекрасных парня, которые говорят, теперь мы будем жить по-другому. Вот что они могут начать делать, с чем они будут работать?
3: Ну, если, во-первых, подытожить все, что говорил Виталий, то совершенно очевидно, что оранжевая революция – это борьба надстройки против базиса, которую надстройка перетягивает на себя не только функции перераспределения ренты, но и функции извлечения этой самой ренты. Вот это и будет. То есть, грубо говоря, эта надстройка должна, первое, это начать новую приватизацию, причем приватизацию в свою пользу, и второе, она должна начать разрушать вот эти вот контролируемые государством системы, потому что они в случае прихода к власти вот этой надстройки, абстрактно говоря, под лозунгами цветной революции, значит, демократизации и борьбы с коррупцией, они вот эти вот системы крупнейшие, они для них враги. Прежде всего, банковская система, прежде всего, система так называемых госкорпорации и так далее. А что такое система госкорпораций в современных условиях существования России? Ты ведь, по большому счету, не просто инструмент централизации вот это вот извлечения добавленной стоимости и контроля ключевых технологических узлов которые безусловно будут приватизированы и скорее всего переданы иностранным инвесторам но ведь это же инструмент противодействия региональным экономическим автономизмом знаете какую страну мы забыли очень важно венесуэла а знаете почему мы ее забыли а потому что мы боимся этого примера Потому что Россия – это не Сербия, и даже не Молдова, и даже не Украина. Россия с точки зрения, во-первых, организации пространства и организации социальной жизни иногда в некоторый момент своей истории очень напоминает ту самую Венесуэлу. Кстати, это, это вот абсолютно пример неудачной цветной революции. То есть, это вот цветная революция, которая даже не подошла к пику. Вот это вообще… вот ее надо очень внимательно изучать. Но Факт заключается в том, что экономические системы, которые на сегодняшний день имеются в России, они до известной степени смогли обратить вспять тенденцию центробежный фактически. Ну, фактически, даже уже не политического. Политический сепаратизм, если разобраться, примерно к началу нулевых он выгорел, он уже всем надоел, он был неинтересен, он остался на Кавказе и чуть-чуть в Поволжье. А вот экономический сепаратизм, даже к мюнхенской речи, что интересно, он в действительности был на подъеме. Если вы посмотрите, как формировался известнейший пример, вот этот вот региональный коммунизм имени, так сказать, Шаймиева или Муртазы Рахимова, то пик вот этой активности пришелся ровно на тот момент, когда писалась мюнхенская речь. Вот это колоссальный парадокс. В политике мы уже разворачивались, а в экономике нас догоняли 90-е годы, поэтому там-то в действительности все очень на ниточке. Посмотрите, собственно говоря, историю хабаровских событий, посмотрите, что происходит сейчас в Приморье, и стоит только ослабнуть хватки вот этих крупных государственных систем от банков до инвестиционных холдингов типа Ростеха. Это все, я даю на, на это полгода. Через полгода мы получим ягодки почище тех, которые были в начале нулевых. В другой момент. Беда нынешней вот этой вот тусовки, вот этой надстройки, которая, как вы считаете, гипотетически может прийти к власти. Я не считаю,
4: что может, я хочу просто Нет, разобрать Это тому, как
3: модель. Я к тому единственный вариант, даже гипотетический, когда они приходят к власти, это, ну, что называется... Такой был пример. Потом можете вырезать, но я в год молодости, я арабист по образованию, был такой пример: Гражданская война в Южном Йемене, Подчеркиваю, не между двумя Йеменами, а в Южном Йемене. И вот там был такой Чегевара, такой местный, Абдель Фаттах Исмаил, по-моему, его звали. И вот там была гражданская война, и он победил. И потом очевидцы рассказывали: такой человек, такой человек победил. И вот он произнес перед нами речь и должен был ехать в президентский дворец, сел в БТР, и вы не поверите. Это... Нет, через 100 метров взорвался. погиб, все погибли. Такой человек, такая потеря для Йемена. Вот это, я думаю, такой вполне живой вариант. да, А потом, которого они победили, он потом еще лет 15 правил. Алина Асрамухам, по-моему, его звали. Вот это единственный вариант, Победа цветной революции. Но с политической точки зрения проблема этой надстройки в том, что она может удержаться даже короткое время у власти только в условиях полной политической монополии. Монополии на СМИ, монополии на контроль над политическими институтами, поэтому до экономики первое, что мы получим, мы получим тоталитаризм
2: почище, чем был когда-либо. Ну, да, это, это отчасти, отчасти так, но нужно внести все-таки некоторые коррективы для справедливости, потому что все-таки оболочка у них будет словно демократическая, в том смысле, что с медиа после победы последней революции на Украине произошло следующее: это нельзя было говорить, что украинская армия кого-то там убивает на Донбассе. Вот запрещено. Нельзя было поддерживать силы прошлого режима, но при этом Межкорпоративные, межолигархические и прочие конфликты освещались довольно свободно.
4: То есть, нельзя, как сказать, заниматься политической журналистикой, а можно заниматься ну, фактически экономической журналистикой, ну, ну, потому что освещение все таки олигархических конфликтов не является политикой, ну, ну, там... а политикой заниматься было нельзя, и в этом смысле все таки была монополия на свободу слова в политическом смысле. Можно же так сказать. Да. Я хочу вернуться к теме. Вот все-таки Газпром, «Роснефть», Новотех, все эти компании будут приватизированы.
3: Причем, скорее всего, они будут это делать по частям. Потому что полностью эти системы приватизировать невозможно. Они слишком громоздкие для приватизации. Их надо будет разделить. Тоже, естественно, появятся западные консультанты, связанные с различными инвестиционными группами западными. Какие-то вещи могут быть, например, выделены вообще в отдельной категории. Ну, например, структуры, которые будут заниматься вопросами, связанными с так называемой газификацией страны. Их же надо будет куда-то выделять. Ну вот их и выделят. И в этот момент они просто перестанут существовать. То будут уже другие корпорации, они не смогут быть целиком. А следствием этого будет очень простое. Я, про... Я хотел бы тоже политически напомнить: как только вы разрушаете эти крупные корпорации, сразу встает вопрос: а у нас какой вектор-то? У нас вектор – это интеграция в мировое сообщество, которое в нашем случае – это Европа, Европейский Союз. Ну, просто до Америки далеко, и там БЛМ и всякие, а Европа рядом, она понятна, с ней общение. Теперь вспоминаем, на чем закончилось наше конструктивное общение с Европейским Союзом. Примерно в 2004-2005 году об интеграции. Тем, что господин Паскаль Лами выдвинул замечательную концепцию, которую здесь в целом нашла определенную поддержку даже вот в этом служивом классе. Это вступление России в ЕС по частям. Первый вступает в Калининград, вторым вступали, вступал в Санкт-Петербург и дальше по макрорегионам. То есть, закладывается изначально в эту программу, Ну, во-первых, разновекторность, во-вторых, сосуществование в пределах одного формального государства, регионов с разным юридическим статусом. Где-то будут действовать законы ЕС, где-то нет. А теперь вспоминаем судью Дреда с великолепным Сильвестром Сталлоне. Вот оно, наше будущее. Город и великая пустошь, по которой бегают тревожные люди
4: с автоматами. Саш, тебе что-нибудь добавить в эту прекрасную картину мира?
1: Я согласен с тем, что ну, будут попытки приватизации, кроме перечисленных, конечно, надо еще назвать ОАК, ОСК, ОДК. Понятно, что внутри этих ныне единых компаний, корпораций государственных сейчас есть куски... Представляющий существенно разный интерес у внешних интересантов, то есть они будут охотиться прежде всего за сладкими кусками, реприватизировать татнефть в пользу иностранцев, я не думаю, что кто-то захочет или продолжать делать «Восток-Ойл», что сейчас ну, довольно безумный, на мой взгляд, проект, но у него есть свои резоны, не, вполне, не только экономические. Вряд ли кто-то захочет из больших менеджеров будут выдергивать, выдербанивать вкусные куски и охотятся за них. В металлургии, конечно, появится «Лакшми-металл», известный, который пытался влезть к нам, Лет 15 назад, но не смог. А криворож стали он отгрыз. Карагандинский комбинат рабочего родины Назарбаева он тоже отгрыз. Он, конечно, прибежит сюда. То есть будут попытки выборочного, выборочного выдербанивания сладких активов. Что произойдет с другими активами? Ну, революционеры, они просто не в состоянии, потому что для этого требуются работы серьезные, менеджерские компетенции и связь, ну, так сказать, с этими регионами, и с социальными, с людьми, с элитами в этих регионах. То есть, фактически мы получим действительно дезинтеграцию, в том числе экономического пространства.
4: Но вам же возразят модернисты, интеллектуалы, представители настройки. Вот была большевистская революция в семнадцатом году. Кто такие были большевики? Ничего, справились. Дезинтеграции справились. Индустриализацию позже провели.
3: Но был нюанс даже два. Нюанс номер один. Мобилизационный потенциал Советского Союза на 22 июня 1941 года был ниже, чем в августе 2014 года. Это цена гражданской войны. Второй нюанс. Российская империя с точки зрения технологической России, которую кто-то потерял, к моменту Октябрьской революции находилась в цикле технологической деградации. Это особенно, кстати, видно по флоту. По флоту. Вы имеете в виду в 2014 году? четырнадцатом году мы выпускали самый, самый слабый среди всех воюющих стран линкор. Все, так, все так. помнят хорошо этого самолета Илья Муром, Муромец, кто не может назвать ни одной операции в которой Илья Муромец принимал какое-то участие, бомб не могли сделать. Россия сейчас, как бы мы ни относились к тому, что происходит, с технологической, не с менеджерской, с менеджерской мы находимся в деградации, это факт. С этим, я думаю, никто не будет спорить из вас. Но с технологической точки зрения мы худо-бедно находимся на легком восходящем тренде. Наоборот, это должно
4: помочь революционерам.
3: Революционерам это, конечно, не поможет. Но беда в том, что большевиков спас эффект низкого старта плюс эффект депрессии 1929 года, когда скупались в той же самой Америке предприятия на корню. Сейчас... На основе чего мы будем производить реиндустриализацию? Мы ее не будем производить, потому что вы же правильно сказали, что целый ряд важных для страны, но неважных с точки зрения инвестиционной привлекательности, элементов больших экономических систем, они будут просто вынуты. Но ну, берем ту же самую металлургию, цвет мед. Какое главное направление? Композиты. Новые композитные металлы. Они чок. э, Кому-то кто-то их здесь оставит?
4: Да нет. Но мой-то вопрос был другой. Маленькая кучка большевиков собрала волю в кулак. Несмотря на все происходящие негативные процессы – сепаратизм, голод, войну и прочее все всё-таки вытащила страну. Почему мы отказываем в такой возможности к текущему модернистскому условию? Да я не отказываю.
3: Я просто, во-первых, они должны для начала прийти к власти, то есть мы для до начала должны довести состояние российской политической системы примерно до сентября семнадцатого года. Это раз. А до этого все-таки еще идти и идти. Но есть опять же нюанс еще один. 1937 год. Ту кучку большевиков расстреляли.
2: Мне так кажется, что а, тут, тут еще важен такой классовый подход. У большевиков была все-таки существенная опора и какая-то идея. В принципе, оранжевые революции идеологически всегда проговаривалась эта база. Например, в 2004 году на Украине считалось, что это революция мелкого и среднего бизнеса против олигархата. А проблема состоит в том, что каким-то образом этот мелкий средний бизнес тоже проигрывает.
4: Дмитрий об этом
2: вначале сказал,
4: уничтожение среднего социального слоя.
2: Это это означает, что это все таки фальшивый тезис, что реальная проблема оранжевых революций состоит в том, что они имеют союзников какие-то слои слои во внутреннем обществе, но реально движущей силой является опора на идея включения в большой западный мир, в большую западную экономику, которая, конечно… И тут мы знаем точно, что, что произойдет в процессе включения, да, что все ненужное будет выкинуто, что медицинное образование будет еще сильнее оптимизировано. Это произошло... Но у большевиков еще был большой
3: социальный
4: проект. А у этих какой большой социальный проект? У них наоборот до да, социализации общества. Первый вопрос, но ну, мы все сошлись на том, что будет дезинтеграция страны, откусывание лучшего в пользу иностранных собственников и экономической деградации. Есть ли такой замысел? Где-то в мире, мне рассказывали, в 90-е обсуждался вопрос расколы России по Уралу. Существует ли замысел расколоть Россию, превратить ее тоже, как вы говорите, сначала в сетевое государство, а потом уже в а фейл
3: Я выучился в Институте стран Азии и Африки, и мне все рассказывали, что никаких планов переформатирования Ближнего и Среднего Востока нет. Как только началась там перестройка, перестрелка, и мы подошли примерно к концу 90-м году, выяснилось, что с 1972 года обсуждается на разных уровнях проект Большого Ближнего Востока, в котором целом не остается ни одно государство, существующее на сегодняшней политической карте. Поэтому то, что нам не показали карту, как нас будут, будут делить, это совершенно не означает, что эта карта нигде не прорабатывается. Обращу ваше внимание на то, что, например, по Закавказью даже публично озвучивались карты территориального переустройства. Ну, самый простой, это план. Он обсуждался официально. А ты, Саша,
1: что думаешь, это не паранойя? Я думаю, что нет, вполне. А почему? Это один из рабочих сценариев. Гибридная война идет. А что тут такого? Я, я, я-то думаю,
2: что сценарии там у военных у стратегов могут быть такие всякие, но, но, возможно, работа даже не сценарий, а группа больших интересов. Понятно, что в случае появления сколько-нибудь лояльного Завода правительства просто будет, ну, будет предпринято срочно все меры для того, чтобы что-то сделать с военной армией ВПК, чтобы просто территория не угрожала. И из этого сразу много следует. А после этого скорее всего, будет предпринято попытки ненужную для глобальной экономики промышленности тоже снизить просто соображение конкурентности. Вот по, это, это вот то, что мы видим по, по Украине, это, не, как, не, это простой геостратегический интерес. Я просто разговаривал на Украине с представителями западных компаний. А, а на вопрос, когда меня туда еще пускали, значит, а что, какого у вас план-то? Вы же не собираетесь интегрировать Украину в ЕС? На, значит, он говорит, но ну, как, ну, ну конечно, это не стоит в ближайшей перспективе, но, но мы считаем, что мы сюда введем норму деловой жизни, законодательства, правильные судебные, демократические и прочие институты, мы поможем им гуманитарными фондами, действительно там работают гуманитарные фонды, поддерживают малый бизнес в контрольных территориях Донбасса, например. Гуманитарную помощь раздавали, когда была война. И я с ними, собственно, говоря ну слушайте, ваша гуманитарная помощь – это сголькин хвост, вы, вы закройте всю промышленность а гуманитарная помощь никого не спасет. Они говорят, ну, во-первых, это, это же часть советского уклада. Советский образ жизни должен быть все-таки уйти, должен же появиться европейский образ жизни. Для этого, конечно, придется совет всем советским образ жизни пожертвовать. Там должен постепенно вырастать
0: европейский образ жизни. Я позволю себе, что, может быть, все-таки как бы одним из основных условий существования и стабильности российских элит является как раз отстаивание национальных интересов, любых, старых, новых, и те элиты которые придут на смену вот тем элитам, которые сейчас существуют, они в любом случае для того, чтобы вот существовать и соответствовать стране, народу, они должны отстаивать эти национальные интересы. Я вот просто вспомню исторический пример, где довольно-таки единственное, как произошло как бы некое заселение иностранцами России, это вот Лжедмитрий, которого встретили сначала радостно, и он даже проводил какие-то разумные реформы, но как только стал он более... Так скажем, соответствовать каким-то польским настроениям его моментально снесли. Его Мерседес сгорел.
4: Ну да, мы с этого начали. Что они, те люди, о которых мы сейчас говорим, ну, они могут быть максимум лже-Дмитрием.
0: Нет, почему они должны быть лже-Дмитрием? Они могут быть. Кем угодно. Они должны понимать, что если они хотят устойчивости, они, они... понимают... А я думаю, что они в любом случае они понимают, если они хотят какой-то стабильности, они должны отстаивать национальные интересы. Просто они другого пути этого нет.
2: Кто сказал, что они, Где хотят
4: они хотят стабильности?
2: Мне кажется, даже не так. Тут все-таки политика ⁇ это не борьба личных амбиций, а... Борьба больших или малых организованных групп И Очень важно, кто, кто, в какой организованной группе эти люди придут к власти Почему мы собственно такую гипотезу сейчас разворачиваем? Потому что по, по внешним признакам наша система довольно интегрирована вот. И вряд ли будет крупный откол какой-то элиты в сторону, в сторону революционеров Это значит, что революционеры, придя к власти, будут опираться на, исключительно на западную помощь Какую-то мелочь изнутри Опираясь на западную помощь, им придется отдать долги этой западной помощи при, при этом очень возможно, что по мелочи не будут сопротивляться. Но, это, но тут зависит от вопроса от, от, от того, насколько доброжелательно будет западная помощь. Потому что в случае послевоенной Германии, там первое, первое правительство Германии, под еще американской оккупацией смогли что-то отстоять, что-то не разрушить с промышленностью нацистской поляки, когда вошли в Евросоюз, входили в Евросоюз, в отличие от других малых стран Восточной Европы, смогли что-то, кусочки своей промышленности, попытаться подстаивать. Возможно, как бы если, если будут будет суперумный революционер, они попытаются что-то подставить, но они, скорее всего, хуже получится, потому что Россия слишком большой, большая военная держава, чтобы ее оставить. Но ключевой тезис все-таки это об отколе.
3: Большевики пришли к власти только потому, что за них выступила значительная часть Генерального штаба российской армии во главе с Боннишбургевичем и Потаповым. Никаких шансов! у большевиков, даже с их Красной гвардии, если бы генеральный штаб хотя бы занял нейтральную позицию, не было. Но для этого нужно прийти к сентябрю семнадцатого года, к трагическому поражению на Мазунде, к полному развалу армии, когда вы одни будете символом вот того, что вы обозначили словом «стабильность», единственным вариантом выживания –
0: и вот тогда уже будут хвататься за все. Нет, ну вспомните, сначала же был Брестский мир. Последний вопрос. Возможно ли? Нет. Невозможно. Почему? Ну, собственно,
4: Виталий уже сказал а ну, об этом. Я ничего не могу прибавить, потому что я что наша элита выглядит достаточно интегрированной, и, соответственно, победа несистемной оппозиции... В перспективе обозримой невозможно. Обсуждать вопрос о возможности победы несистемной
3: оппозиции можно только в условиях, когда мы придем к мысли о возможности победы системной оппозиции. Вот когда у нас власть будет настолько расшатана, что у системной оппозиции появится шанс на прямое влияние, вот тогда мы будем это обсуждать.
2: Я бы, я бы сделал эту таки поправку. Конечно, конечно, это правда. Для, для... Оранжевой революции всегда, как и любая революция, побеждает в условиях раскола элиты. Но есть еще фактор вот нам это сложно, как бы это принять близко к сердцу, но все-таки есть, есть фактор ну, природы человека и закона эскалации насилия. Даже если оранжевая революция не не придет к власти одной из задач нынешней интегрированной власти – так или иначе поддерживать насилие на приемлемом уровне.
4: Вы время говорите об эскалации насилия. Я знаю, что вы очень большой гуманист, существенно больше, чем я. Но даже один из тех авторов писем, с которых я начала, который писал по поводу того, что он не может усидеть дома и должен пойти на улицу в связи с арестом Навального – даже он писал, что он попал в полицию еще после Первого несанкционированного митинга Что власть вела себя Исключительно вежливо Поэтому мне кажется, что в текущей ситуации Несмотря на то, что сейчас появились У меня уже бывшие однокашники которых сообщают, что ребенка Забрали и он тоже сидит в автозаке и это так ужасно Мне кажется, что вот это вот ужасно-ужасно Не так уж страшно Ничего особенного Не происходит и собственно этот подкаст я инициировала для того, чтобы попытаться на более-менее рациональном уровне поговорить о тех абсолютно реальных рисках, катастрофы для страны, которые могут возникнуть при приходе к власти несистемной оппозиции, который кому-то кажется ну, таким невинной шалостью, невинным политическим развлечением. Почему бы и нет? Мне это вот дико странно, и не потому, что я пережила 90-е годы я была выигравшей в силу того что относилась как раз случайно к журналистской профессии но я действительно не могу понять то как легкомысленно многие представители интеллектуального слоя относятся к возможности развала страны слова вы относитесь к тому самому слою, который не могу понять. Предлагаю вам закончить наш подкаст. Мы вас, наверное, не убедили.
0: Да, я все-таки верю в то, что исторический процесс, каким бы он ни был, пусть он будет иногда каким-то болезненным, но все равно он идет помимо каких-то отдельных групп, которые пытаются на него повлиять. И он идет, в конце концов, я надеюсь, все-таки эволюционным путем, пусть и иногда какими-то, через какие-то революционные скачки, но тем не менее... Я все-таки, чтобы поставить последнюю точку в этом диалоге, напомню, кто не слушал наш
4: предыдущий подкаст про коронавирус, там у нас был биохимик, и он сказал, что бывают такие случаи с болезнями. Когда поражение столь велико, что эволюция принимает решение, что организму лучше умереть. Дай бог, чтобы это не
0: произошло с нами. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня в нашем подкасте принимали участие Татьяна Гурова, главный редактор журнала «Эксперт» Виталий Лебин, редактор отдела науки и технологий Александр Ивантер, заместитель главного редактора и кандидат политических наук, политолог Дмитрий Истафьев.
4: Спасибо.